0: År har gått 20 juliår er det 10 år side anders bæring breævik drepte til sammen 7tilju mennnesker i regringskvartale iårslå på UTA. Vi har fortsatt et stort behov hov for at prver forstå og der er stadig flere onge mennesker som for første gang skal få høre om vad som kjedde overvorfor det kjdde. Mange av oss har de siste daggen vært ibake til somen 2011 2011 genomå høre podcasten 22. juli hehi historien.
1: 22. juli er en dag som kommer hvert år, enten vi vil eller ikke.
2: For Nikolas Daleskjerping fra Osterøy er ikke den dagen det verste.
3: Mange tror 22. juli er en kjempetung dag. Det synes jeg ikke. Det er en dag som bare går av seg selv. Da, da står jeg oppe om morgenen og spiser frokost, og så er du på fem-seks min markeringer, og så er du med litt folk ut på kvelden, og så legger du deg. Så 22. juli synes ikke jeg er noe vanskelig dag. 21. juli derimot synes jeg er en helt grusom dag. Oppbygningen til 22. juli
0: ja, Nikolas Dahle-Skjerping er en av mange, mange som bidrar i podkasten 22. juli, hele historien. I åpen bok idag dag skal vi få høre hvordan redaksjonen bak podkasten og forfatter Stian Bromark gikk frem for å finne de riktige ordene for å beskrive det som skjedde den gang. Vi skal også få vite hvordan tragedien i 2011 har kommet til uttrykk i skjønnlitteraturen i årene etterpå. Og selv om mange av kjennsgjerningene rundt 22. juli er fortalt i mange sakprosa-bøker i årenes løp, ser vi naturligvis kanskje en bølge akkurat nå. Hvem er det som forteller sin historie med full kraft ti år etter, og hvorfor? Du hører på Åpenbok. Vi oppdaterer deg på det siste fra litteraturens veiden. Jeg heter Hans Olav Brenner. Ja, innledningsvis så nevnte jeg at mange av kjennsgjerningene rundt 22. juli har blitt slått fast i opptil flere bøker. Sjert til Stormarks, da terroren rammet Norge. 189 minuter som rystet veiden kom allerede i 2011. Vi har fått bøker fra overlevende fra Utøya. Vi har fått psykologiske portretter av gjerningsmannen. Og opptil flere bøker har tatt opp i sig flere dimensjoner ved 22. juli, som for eksempel Åsnes Eierstads 1 av oss. Nå skal det handle om de bøkene som kommer i disse dager, og velkommen i studio, kolleger Knut H.M. og Leif Ekle.
4: Mange takk. Takk for det. Eh,
0: kanskje vi skal begynne å gi oss selv en liten oversikt over hva vi har tenkt å komme oss igjennom. Hvilke bøker er det du sitter med foran deg, Leif?
5: Ja, jeg har liggende, først og fremst den som jeg akkurat leste og lagde en navnmeldelse det er Ingen man er en øy av Jørgen Vattne Frydnes, som da er daglig leder for Utøya nå, og for det projektet som da etter hvert ble den nåværende Utøya, da den skulle stables på beina igjen. Ja. Så ligger Halvaren Otakers Arbeiderpartiet 22. juli på bordet här også, och og den boka som Knut skal snakke om.
0: Mm. Du ga meg et lite stikkord nå til å nevne for lytterne våre Leif at anmeldelsene våre til enhver tid kan leses på nrk.no skråstrekk anmeldelser Det kan de eh, Knut, hva er det du sitter med foran
4: deg? Jeg har lest eh, aldrig tid, aldrig glemme en bok fra AUF 10 år etter terroren Det er jo virkelig en bok fra de som var der og som ble rammet og som ble angrepet den er også utgitt av ungdomsfylkingen selv og kan lastes ned fra hjemmesiden dies gratis eller bestilles mot at mottaker betaler porto, og det vil jeg anbefale fremfor sånn som jeg har holdt på å sitte og lese boken på, på skjerm. Men dette er jo helt klart et ønske fra auf om å ta eierskap til sin egen fortelling, Ingen andre skal fortelle vår historie, skriver Ina Libak, som var AUF-leder fra 2018 til 2020 i sitt bidrag. Hun mener det nok ikke helt bokstavlig, for denne boken er todelt. I første del så får vi tekster fra overlevende AUF tillitsvalgte. Det var ju 449 som overlevde på Utøya. Det er et Bidrag här fra Arne Emil Åkkenhau, som var far till en av de døde Emil Åkkenhau. Men så er det også i bokens andre del tekster som er fra andre som stå bevegelsen nær, eller som på en eller annen måte har kommet nær i årene som fulgte. Ett eksempel er historikert her i Embaland, som var innkalt som sakkyndig under rettssaken mot Bering brevik. Et annet er en dag sør oss som ble invitert av de pårørende for å underholde på et arrangement de hade og som skriver om hvordan det var å skulle forsøke å lage vitser til mm. eh, familiene som hade mistet barnene sine og ungdommene sine. Hvordan gikk det da? Nei, det er jo et, en av de beste tekstene i boken, synes jeg. Mm. Eh, fordi at den, dette med klovnen eh, som ser tragedien utenfra er rett og slett en... Det, 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 er sånt, det, er, det er jo veldig interessant hvordan kommer vi kommer nær på det som skjedde. Det er jo det som er utfordringen med mange av disse fortellingene. Og det som vi har fått fryktelig mye av, og som denne boken egentlig er et slags lite yterlitt motstand mot, det er jo disse minutt for minut fortellingene Ja fra dagen, som jo alle munner ut i samme kjennelse, og det var jo at den politiets beredskap ikke var god nok, skulle vært bedre. Men i dag Hør og sitt bidrag, så får vi et lite glimt inn i hvordan det var å sitte på ett konferansesenter og møte de, de pårørende, og han forteller for eksempel at det kun var ett tabu, han fikk vite at det var ett tabu, og det var at han ikke skulle nevne Bering Breiviks navn. Mm. Bare det i seg selv forteller Men det er flere her. Det er også tekster av Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, tidligere SV-politiker Snorrevalen, og ikke minst Hava Muse, som er daglig leder for stiftelsen 10. august, som ble opprettet etter angrepet på Al-Nord-Moskeen i 2019. Mm. Denne boken her heter jo, handler jo egentlig ikke om 22. juli, det handler om det som kom etterpå og skjedde etterpå, og hvordan terroren ble bearbeidet i, i etterkant, og ikke minst selvfølgelig det at det kom et nytt høyere ekstremt angrepp, og hvordan Moderpartiet og Arbeiderpartiet snakket om det, og ikke snakket om det, og hvordan regjeringspartiene snakket om det og ikke snakket om det. Jeg ser meg forordet her. Altså dette, det er en redaksjonskomite
0: som står bak dette åpenbart som består av Gaute Børstad Skjerve, Eirin Kristin Kjær og Astrid Wittfeldt og de skriver her innledningsvis at vi ønsker å gjøre vårt for at vi i dag skal bli kvitt den kollektive berøringsangsten både bevegelsen og samfunnet har hatt. Alt for lenge har den hindret oss i å snakke åpent og ærlig om 22. juli, og vil du se si at boka gjør godt rede for de mekanismene som gör at det blir så vanskelig å snakke åpent og ærlig om tingene?
4: Ja, det var jo det en paradokset som oppstod, at det var oppstod, for tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og AUF å få ø, dette massemordet på barn og ungdom og voksne til å fungere i kommunevalgkampen 2011. Altså, det var en hendelse som var såpass en enhver Forstan utår uti fra det de, de, de spillreglene som finns i et demokrati. O I och med at den politiske debatten forgår in for vises spillregler, så uh, skriver flre vad av veffane her at det var vanskelig og snakke om. 22. juli i får det in i den politiske debatten, de mot så var det så n attt man unik uh, tema. Så det är det ene store uh, tema här, den berøringsangsten så er det ett annet tema som handler om hvilke ord man valgte i 2011, og hvilke ord det er nødvendig å bruke nå for å beskrive den trusselen som de møtte. Og då er det jo to interessante sitater innledningsvis her. Det første stammer fra daværende AUF-leder Eskil Pedersen på Rådhusplassen den 25. juli 2011. Pedersen sier da, han tog noen av de vakreste rosen våre, men han kan ikke stanse våren det er jo en type myk respons som vi jo kjenner godt til oss som jo det ble Jens Stoltenberg sin regjering fikk veldig mye skryt for at, vi møtte, at det ble møtt på den måten Nu 10 år etter, så ønsker AUF-ene seg en annen type respons. Og det andre sitatet her, det er det er for det lyder som følger. «Til alle som har mistet livet til rasismen og høyere ekstremismen, til som har fått kjenne på kroppen konsekvensene av at ord blir til handling, for dere lover vi ikke et minuts stillhet, men et liv i kamp.» Då er vi mer tilbake til Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen», til en analyse som går på at høyere kan ikke bare møtes med rosa, man er nødt den. Den veldig tydelige beskjeden her nå, i denne boken, er jo at denne, dette her er en trussel, den viser at den kommer igjen og igjen, og man trenger et annet type språk nå enn for ti år siden. Leif, du har også gantet et bild av denne boka.
5: Ja, ja jeg synes det er... Det er veldig interessant. Jeg har ikke, ikke lest fra A til Å, men jeg har lest noen av tekstene helt ut, og det Knut sier er selvfølgelig helt korrekt å, å, å slående, ikke minst hvis vi går til det med berøringsangst. Det er et ord som går igjen av flere steder hos flere av forfatterne. Det er noe med under dette som, som, som vi må kunne snakke om dette på en annen måte, så, så ligger det en... En et, et raseri, et sinne det er delvis underliggende og det er delvis uttrykt vi må videre, vi kan ikke fortsette med å, å, å være hyggelige i praten om det som skjedde det som er høyere ekstremismen og det syns jeg blir väldigt tydelig i flere av tekstene Tonje Brennass for exempel. og Knut nevnte Nordahl Grigg, men det er også en omgang med et gammelt uh, hederskront dikt av Arnold Føveland «Du må ikke sove». Det gir sterkt inntrykk, altså.
0: Ja, det var altså så langt uh, aldri tid, aldri glemme uh, en bok fra AUF ti år etter terroren som interessant nok publicistisk er anrettet på den måten at vem som helst kan gå in på AVFs hjemmeside og laste den ned. Um, Life du har lest en uh, intressant bok, uh, i hvert fall omtale virker det sånn, en, om en kar som fikk et meget spesielt uh, oppdrag. Det dreier seg om uh, «Ingen man er en øy av Jørgen Vattnefrydnes». Hva er utgangspunktet for den boka?
5: Ja, han forteller selv at... Uh det var vel nærmest noen ytterst få dager etter 22. juli så ringer en informasjonssjef eller nå i den stilen i Arbeiderpartiet han og spør om han kan komme, om man kan ta sig av innsamling og allt andre som følger med i forbindelse med utøya og, 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 og gjenoppretting. Han lurer på om han kan gå hjem og skifte Nej ja. Neida, det trenger du ikke. Kom du. Denne man han har ikke noen kontakt eller noen historie med Arbeiderpartiet eller AUF fra før. Han har jobbet 12 år, tror jeg det var, i Leger uten grenser, og det er kanskje da det rykte som har løpt foran han, at han har gjort bra arbeid der, som gjør at han får denne forespørselen. Resultatet er at han da blir leder for arbeidet med å gjenskape, gjenreise utøya, og er i dag daglig leder for det det ferdige prosjektet som nå tar imot på de og och och skolklasser intresserade vetenskapsfolk men också AOF:s sommarlejre igen
0: Men kan du göra det klart for oss Life vars slags uppgave där han tar på sig när han säger ja till att göra det?
5: Ja, det er ju sån att AOF äger utöja. Den har varit steden hvor hvor väldigt mycket av av AOF:s identitet har varit etablert genom veldig lang tid, genom utallige sommerleire. Det er jo stadigvæk at uh, den ene dom, som da ikke finnes der lenger nå, den er vasket av uh, flere statsministerkandidater enn noen annen do i verden. Ja. Ja. Så er, den identiteten er veldig nært knyttet til selve øya, men også da sommerleir-fenomenet. Hva ser da når så mange unge mennesker, blir klippt ned av en, en barnemorder, som noen kaller han i as med uh, feika politiuniform. Uh, hva, hva med stede, Hva med sporene? Mm. Uh, alt sammen. Og AUF som organisasjon, de har, de har seg selv å tenke på, altså organisasjonen å tenke på, bygge seg opp igjen og ta vare på medlemmene sine, de som var der og de som ikke var der. Det ble det ganske tidlig klart at Utöja på en måte mot återinresa sig och AOF mot återinresa sig. Visst jag kan uttrycka det så enkelt. Mm. Och det fanns ju en stödigrupp och det fanns en en et styre for Utöja och och detta arbete fick alltså eh vattenfridness i uppdrag och lede och det var ingen enkel jobb alltså.
0: Nei, og det blir store kontroverser og veldig motstidende syn for eksempel på hva som skulle bevares og hva som skulle rives, ja,
5: for eksempel. Ja, han skriver her ganske tidlig i boka om de vanskelige samtalene hvordan kunne vi finne løsninger i en slik situation, Hvordan kunne vi markere og respektere de følelsesmessige sårene fra de overledende og offrenes familier? Hvordan en man flere og til dels fullstendig motstridende meninger og interesser? Hvordan skal man kunne balansere ulik oppfattelse av tid? Og dette ble starten på en tidkrevende og helt ubeskrivelig viktig, sier han, et arbeid som er så vanskelig at det nesten ikke går an å sig. AUF ville for eksempel, i alle fall krefter i AUF, ville svært gjerne at kafébygget ble fjernet. Mm. Det er det eneste bygget der det er spor etter, etter Breiviks uh, herjinger. Det er kulehull i veggene og så videre. Mm. Skal det bort, eller skal det ikke? Uh, det finns sikkert også pårørende som helst vil slippe å se dette. Men så finns det pårørende som sier at gjør dere dette, så er dere like gale som, som terroristen. Vi må ha det stedet. Vi må kunne komme dit og se. Vi må kunne komme dit i alle fall en gang til og oppleve det stedet der barnet vårt ble drept. Den prosessen som følger etter dette, en slags balansegang, men også mye, mye klokskap, synes jeg, det virker som det har vært, den beskriver han på en veldig fin måte, på en veldig ydmyk måte. Han beskriver hvordan han som prosjektleder må tåle å få svært strenge ord fra mennesker som har mistet det kjæreste de hade i denne prosessen. Resultatet blir jo, så vidt jeg forstår, godt for alle parter etter hvert.
0: Mm komposisjonsmessig så er denne boka interessant her.
5: Ja, ja, han har skrevet den som en, fall en ramme rundt, som er en fortelling i fire deler knyttet til de fire årstidene våre, hvor Vattene Frydenes går rundt på øya til forskjellige tider og beskriver steder, beskriver hva som skjedde der, hva de etter hvert gjør, hvordan det ser ut, hvordan det så ut for ti år siden, og viser på den måten projektet, men det gnister virkelig til når han da klarer å formidle at her falt de skuttene, her skjedde det. Og da kommer det fryktelig nære også i denne boka. Altså. Mm. Så dette er en
0: god fremstilling, Høyshus, som du synes? Ja, jeg synes det, jeg var
5: litt i tvil om, om dette årstidsprosjektet ganske lenge, men jeg fant til slutt ut at det begrunner seg selv ved blant annet å vise den tiden som har gått. Mm. Men også det faktum, det naturfaktum, at verden, i alle den fysiske verden rundt oss, den går videre uansett vad menneskene finner på. For eksempel årstidene. Så ja, hvis vi nå
0: gir oss selv en ambisjon med å løfte blikket litt og prøve å si noe om hvorvidt det er noe som kjennetegner disse bøkene som kommer om 22. juli, nå 10 år etter tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet, hva, hva kan vi si da, Knut?
4: Det som er helt tydelig er jo at denne våren så handler bøkene om Arbeiderpartiet og AUF, og hvordan de håndterte dette angrepet, Tidligere i så kom jo historiker Halvan Otak av sin bok Arbeiderpartiet og 22. juli. Vi Visordfører i Oslo og Kamsi Gunnar Ratnam har gitt utboken Din kamp er, er min kamp. Og så er det da altså den her eh, boken til AUF som heter aldrig tid, aldrig glemmer en bok fra AUF 10 år etter eh, terroren. Og det er jo vanskelig å underruddere hvor viktig disse eh, vittnefortellingene, vittnehistoriene er. For, som kildegrunnlag for fremtidige historikere, at vi får høre det fra, med stemmen fra de som faktisk eh, var der. Og, men det som de vittner om nå i denne boken til AVF, er jo hvordan, at vi får også få høre om hvordan det har gått med de. Eh, det handler om å være far eh, til en, eh, en drept 15-åring som forsøker å kare sig på jobben igjen efter det som skedde eller då i ett av de starkaste bidragen här som jo är fra eh Rosten Lövdal som nu är bystyre representant för arbetarpartiet eh i Trondheim som läge var inne på så så är det ju hon som citerar dikten Du må icke sova av Anulf Överland Och citerar bland annat Överland när han skriver att till dem icke, de vet vad de gör, de pustar på hatets och ondskapens glöd. Skrev då Överland i, i dikter som han publicerade i i diktsamlingen Den rödfront i 1937. Lövdal skriver jo eh vidare att norr diskussionen i åren som följde kom om 22. juli, så blir hun stadig vekk kastet tilbake i tid, tilbake til timene under køyesengen i skolestuen. Kroppen går tilbake i full beredskap, og retselen for plutselig å bli angrepet kommer tilbake. Så det er jo veldig viktig at vi får vite om, og det står i denne AUF-boken.
0: Om lit her i åpen har skal jeg ta en samtale med Stian Bromøk, som også trekker frem den viktige dimensjonen selvfølgelig, hvordan det har gått med med offren efterpå och långtidsvirkningarna de kommer ju att uttryck ofte väldigt länge etter att tragedien har introffut. Det ger hans bok ett gott inblick i my life. Eh vad vill du säga si karakteriserar dessa böcker som kommer om 22 juli då?
5: Ja, det är något av det samma som som Knut 2 har varit inom. Detta med att det kommer det är från insidan. Det är från människor som har upplevt enten det att vara där eller att miste eller att ha mått ett förhålla sig det som som sker efterpå. Och jag syns då går jag tillbaka till det vi snackade om helt i byilsen detta med detta sinne over beröringssansen som verken av UEFA:n själv eller de andre politiske partierna eller organisationer helt er klart att övervinna. Jag syns Lövdal som Knut nettop snackade om har ett väldigt gott exempel fra bystyret i Trondheim, hon la fram en plan för tiltak i skolan tror jag det var i Trondheim i samband med 10 årsdagen för 22 juli. Eh hade förberett sig på det och föreslog detta för bystyret eh och hade väntat att hon skulle få da, ja, svar från de andre och det var nästan ingen som tog ordet och hon mode förändrade sitt inlägg och tackade för att så mange tog ordet. Men när det kom till avsägning så stämde alle for og det synes jeg sa väldigt mye om nettopp dette, at det er så vanskelig for svært mange å snakke om, og at uh, dette må man helt sikkert gjøre noe med, som AVF-ene sier da.
0: Mm. Dette er virkelig et felt hvor man uh, får kjenne på kroppen hvor avgjørende det er, hvordan man uh, olegger sig, hvilke implikationer har det, for eksempel hvis man kallar det en katastrof versus en tragedi Og ett stort tema er jo hvordan man, omtaler gjerningsmannen. Jeg har kvitt meg for å si Anders Bering Breivik innledningsvis i dette programmet, og knut, hvordan forholder ulike bøker seg ulike til dette?
4: Ja, Nej det er jo akkurat det, det du er inne på der. Altså, katastrofe og tragedie er jo ord som ikke innehåller politik. og det er problemet med de ordene i forhold til 22. juli. De ordene bruker vi også om Skandinaviansdal-ulykken eller Alexander Kjelland-ulykken. Det var ett politisk attentat. Det var ett uh, högerextremt terrorangrepp. Det är det språket som är nödvändigt att ta i bruk för då först skönnar man eh uh, och det hjälper också denna boken till. Det har kanske att nämnt den, men det är ju slik likartat flera av historikerne som var inkarts som sakkyndige eh uh, i uh, rättegången bland annat uh, Holokosthistoriker Terry Embaland visar ju Vældigt tydligdan høreaktivism en ytterliggående gåne på 30-talelet, med sin konspirationtionssteorier tanker om kun den jjødiske kulturmarsistiske konspirationen, Hvordan det l ligner på brejvigksen beskrivelse av kulturmarksisme i manifestet. O då kønder man nåå ko de diktne, som ble skrevet på 30-tallet av Nordalgring til ungdommen, Arnulf Øverland på cirka samme tid, Bertolt Brecht sittig til etterkommende i 1934, alle sammen, hvor, hvorfor de bli ble, ble så virksomme som de ble i kjølvannet 22. juli, og, og ble da et såpass viktig supplemang til de nye tekstene som ble skrevet av Carpe Diem blant och og, og andre.
6: Mm.
0: Ja, hvordan vi ordlegger oss, det er helt avgjørende, og det ska vi også komme tilbake til om ett uh, lite øyeblikk i samtale med forfatter Stian Bromark. Takk til Leif Ekele Knut H.M. Å skrive om 22. juli er fryktelig vanskelig, skriver journalist, forfatter og forlegger Stian Bromark i sin nye bok om 22. juli og tiden etterpå. Han skriver også at det er vanskelig fordi det er så lett å ty til ord som fryktlig og andre forslitte fraser som om det handler om en idrettsbegivenhet. Men disse vanskelighetene det har du jobbet for å overkomme Stian Bromark, for nå har du altså skrevet ferdig den boka som heter Ingen fred å finne. Og hvordan har du gått frem for å finne det riktige språket for å, for å skildre begivenhetene den gang og, og tiden etterpå?
1: ja. Frode Gryten sa vel i et etter 22. juli at vi må lære oss norsk på ny, og jeg, jeg, jeg tror det ikke har lykkes med det. Men jeg har i hvert fall grublet en, en del på, på hvordan jeg kan få fram hvor omfattende ringvirkningen av av 22. juli er. Og da har det slått meg at, det er, at jeg merker selv når jeg, når jeg skriver om, om 22. juli och og det som det var, så har jeg ofte en tendens til å unngå de mest, ja da bruker jeg jo dramatiske igjen ja. dramatiske scenene på, på ute Så den løsningen jeg valgte da jeg skrev den første boka mi, Selv om Sol er ikke skinner, som dette er en slags oppfølging til, den kom i 2012, så bruker jeg masse tid på å beskrive hvor, hvor rolig ting er, og hvor fint de har det på utøya ja, i dagene før 22. juli. O det fant jeg ut, altså hundre av 200 sider handler utelukket om det som skjer i, i dagene før 22. jul. Og det fant jeg ut er, er fordi at det er den beste måten jeg kan få få til å, å forklare vad som ble mistet, hva, hva som gikk uh, tapt. Og når jeg også ska skal beskrive, beskrive hva som skjer faktisk på utgjøret når, når drapsmannen og terroristen går rundt her sånn, så, så har jeg en tendens til å i bilder og metaforer som til siden av det er på siden av på måte, drama. Eh, om du så, jeg, så jeg hang meg opp i det at hjelperne til altså de voksne inneskoleskolen, Norsk Folkehjelp, de la et honkle i dusjen så sånn at ungdommene kunne tisse uten at de lagde, lagde lyder. Og jeg synes det sier är ja, appltså det ett et måte jag kan skriva om eh, draman på uten utan att vara dramatisk och bruka stora ord och klichéer och och sånting. Det jag får så brukar ju mycket tid i den här boken här som på skriva om såna trigger eller flashbacks då är som ett blott eh, har opplevd i de åren som har gått eh, sedan då de blir det satt tillbaka till til 20 juli og upplevelsen på Utöja bare ved at det, en, en dør smeller på en bensinstasjon eller at de går ut og det regner eller de spaserer langs eh, mjøsa og så, og så viser det seg at bølgene plutselig ligner på, ligner på lik eh, jeg synes det sier mye om det hverdagsdrama da, som du vill som, som AVF-erne har levd med i, i nå snart ti år mm -hmm. og så i tillegg til det så er det faktisk et konkret eksempel på at her og nå oppheves fordi de, de står i mjøsa men de befinner seg på, på utøya eh, i Tyrefjord
0: Ja, og du nevnte den uh, første boka du skrev om uh, om 22. juli Ja, uh, som heter Selv om sola ikke skinner, et portrett av en dag, og det som ledet frem til den dagen, og de hendelsene som fann sted den dagen. Men titlen var vel i og for seg litt løfterik, eh, kanske Det var en viss eh, trass i bildet, men nå er det altså Ingen fred å finne, som er måten, eller på din nye bok, og måten du oppsummerer på etter disse årene. Og den er jo litt litterært anrettet, hvor du i begynnelsen tar du utgangspunkt i ordene ild, vann og glass. Hvorfor er disse begrepene så sentrale?
1: Det er jo fordi det er tre ord som, som har gått igjen. Altså, I både rettssaken og, og beskrivelsen, når folk beskriver hvordan det var på ute eller regjeringskvartalet, så er det disse ordene som, som har gått igjen. Og jeg kunne jo skrevet om det rett frem, men jeg valgte heller å, å følge, følge ildsporet, eh läs som på krysset tvärs i den første fasen då jag eh om ill och vann och gräs på på ute så drar jag det över til till i hopp om att skapa några förbindelser som 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 öppnar upp som som jag skulle fått till visst jag hade hade en, en mer eh uh, streit eh uh, inledning tyände uh, ju väl om de all allra störste uh, liv og død og sorg og, og kjærlighet og håp og frykt og, og, og sånne ting. Men å finne språk for det som journalist det er fryktelig vanskelig, som jeg, som jeg sa. Mm.
0: Og det var jo noe med formen på den første boka som begrenset dig på en hel rekkemåter. Hvordan sier du noe er, om hva som har fraværende i den boka, og som er blitt nærværende, og, og, og som, som, er, som er nye erkjennelser da, i den denne, denne nye boka di?
1: Ja, den første boka, eh, da jeg intervjuet eh, en del av Øffere og Folkeregningskvartal om det det opplevde, den er avgrenset i tid, eh, fra morgen til, eh, til kveld. Sjangeren sier jo da at jeg ikke kan ha noe frampek, men jeg kan ha tilbakeblikk, så, så jeg bruker mye tid på eh, tilbakeblikk. Eh, det jeg klødde i fingret etter å skrive om det er sånn er jo noe om motivasjonen for eh, hvorfor Anders Breivik gjorde det han gjorde, og det visste man jo egentlig ikke den kvelden. Men eh, jeg fikk vite at Raimond Johansen hadde diskutert dette her som i bilen på vei opp til Sundvolden Hotel den kvelden. Hvor de hadde spekulert om dette kanskje var et angrepp på så jeg stiller disse spørsmålene og sier at uh, hvis det er sånn, så, så vil historien om 22. jul bli oppfattet annerledes, enn hvis dette var et angrepp på, på demokratiet uh, som generelt, og hele Norge uh, som generelt. Og det har viset det har vært disse sporene som debatten har handlet om de siste ti årene. Så den nye boka handler mye om det, jeg ja.
0: Ja, du viser jo uh, hvordan ordbruken inledningsvis uh, legger føringer på hvordan vi oppfatter 22. juli på sikt uh, mm. Dette med at det var et angrep på alle uh, ja. og hvilke konsekvenser uh, hadde måten man ordet sig på inledningsvis?
1: Det er mange felles erfaringer ved et terrorangrep som man kunne sett for seg gå på tvers av 11. september og 22. juli men det at disse ungdommene på Utøya ble angrepet fordi tingene de tror på, og de verdiene de har, gjør at dette i utgangspunktet er et veldig, veldig personlig eh, angrepp. Og jeg tror nok at veldig mange ungdommer og Øffre eh, hadde veldig lyst til å snakke om det. Men det ble jo ikke mulig når eh, landets statsminister, som også var deres partileder, i mye større grad ønsket å fokusere på at dette var et angrepp på hele Norge eh, som vil videre til at nasjonen ble samlet av F-er og Arbeiderpartiet fikk solidaritet um, over hele, hele landet. Og det, det har vært vanskelig for det, må jeg tro at de, de de, det politiske og det private, tror jeg først har smeltet sammen i, i, i nyere tid. At vi først i nyere tid har fått muligheten til å, å lufte disse tingene, og, og er mer motivert noen gang til å, til å se de individuelle erfaringene i lyset av den politiske utviklingen.
0: Vi har snakket litt i dette programmet om at uh, kjennsgjerninger ble, ble fastslått uh, i mange av de tidlige bokutgivelsene som knyttet sig till 22. juli. Det er mange ting som uh, gjør de fremstillingene vanskelig også, sånn som du er inne på i boka di, Stian Bromerk, at uh, minner kan spille den ene og den andre et puss, men det var i hvert fall en uh, Ganske mange kjennskjerninger som ble brakt på det rene, både i bøker og selvfølgelig i rettsdokumenter, ikke minst. Men nå har vi en situasjon hvor det nettopp er AUF-ernes og Arbeiderpartiets historie som blir fortalt, både innenfra og utenfra i, i langt rikere mann. Er ikke det riktig å si?
1: Jo, det er veldig riktig å, å si, men det er fordi det er en opp, opp, oppdemmet behov og en oppdemmet frustrasjon, tror jeg. Og den har kommet til nyere tid, delvis fordi eh, AVF-ene spesielt da, håpet nok at eh, Jens Stoltenberg skulle være rett i at, at uh, fokuset på solidaritet och at dette angrepp på hele Norge skulle føre til, føre til at, at vi, vi kom ut i den andre enden som en bedre version av oss selv, altså nasjonen Norge, et traustere samfunn. Ja. Eh, hvor vi togkastan for all dit ingen som som anders sp speng bbliver ik også i sin mind mildere, mildere form utgravver hållningen. Men så ser vi tærtrte mot at der gått motsatt motsat dig At på mange om av arbet har fra mere netthet og de opplevelet at det her daglig. de får jo fordi de abstyssler og fride de med politik i min sø i en andre part. Så, så jeg tror de har sett at de ikke har noe annet alternativ rett og slett, altså de må ta den kampen, hvis ikke de tar den, så er ingen annen som, som gjør det. Men de håper jo at de får med seg flere på, på laget, så det er nok invitasjon til en ny dugnad de inviterer til i disse dager.
0: Stian Bromark, boka det heter altså «Ingen fred å finne». Er det likevel noe løfterikt i den fremstillingen du har skrevet ut?
1: Ja, det er är ju mycket som har dött och det er, det det som baks med baks med demoner och den politiska samtalen om Scandiu har ikke inte varit for för att si säga förskiktigt. Men då ser du ju som vi får ett minnesstöd på plats, ett nationellt minnesstöd på plats vid Tyryfjorden. Och avfärna har visat sig väldigt motivert for att för att sätta eh gärningsmannens tankegods på på dagsorden. Så jeg tror og håper at denne, denne 10-årsmarkeringen kan føre til en renselse som ett kapitel kapittel og, og fører til at de, de kanske får den freden de, de dypte eh, har søkt.
0: Tusen takk för att du var med i åpen bok. Jeg har lyst til å spørre om du kan lese ett avsnitt fra boka helt til slutt.
1: Det kan jeg gjøre. Vi må tenke i tid, men også i rom människor vant att dela sin livsvegen opp i för eller efter här eller där föran eller bak öst eller väst med tydliga gränser mellan dem. Därför ser vi att 22 juli skedde på ute och i regenskvartalet. Men det är halvdel verkligheten. På samma måte som av skador fra bomben i regenskvartalet kom från lufttrycket som ricocheterade mellan byggningarna där det på uransaklig vis skiftat riktning gentatt i gånger og knuste vinduet flere kilometer runna. har 22. juli rikosjert vekk fra Tyrefjorden och Grøbegata, og truffet, truffet andre rom og andre steder i Norge og verden. Barndomshjem i Tromsø, landsmøter i AUF på Jongstorget, fängsle i Skien, studentleiligheten i London. Under rettssaken våren 2012 kom det fram at den AUF-er ikke hade hadde jordbærsyltetøy som favorittpålegg, i det minnet om blod som koagulerer. Da forstår vi at opplevelsene fra 22. juli på ute har lagt ut på en reise i tide rum til lunsjen i kantina på jobben i Oslo i 2015, Kive butikken på hjørnet i Drammen i 2019 og frokostbordet på hotellet i Paris i 2021. Grensen mellom før og etter her og der er visket ut, og tilfellighetene følger deg overalt.
0: Vi hørte altså Stian Bromerk lese høyt fra sin nye bok «Ingen fred å finne». O nå skal det fortsatt handle om 22. juli her i Åpen bok, og jeg har fått besøk av Ketilsaugusta, hjertelig velkommen. Takk for det. Du er prosjektleder i redaksjonen hele historien her i NRK og dere står bak podkasten 22. juli hele historien. Og for å ta en parallell at Stian Bromærk som også var her, så har du også måttet velge dine ord med omhu i, i løpet av hele denne perioden som har gått siden 2011. Du lagde dokumentar både i 2011 og i 2012, og, og er nå fortellerstemme i i 22. juli hele historien. Kan du si noe om hvordan språkbruken rundt 22. juli har endret seg
3: over tid for din del? Jeg tror jo norske, norske mediefolk, og sånn kollektivt var jo en del av den, den ufattelige sorgen, eller den der bobla vi, vi mange var i da, etter terrorangrepet. Og når jeg hørte igjen nå, program som jag var med å lage den gangen, så er det en sånn erbødighet, det er en sånn varsomhet, en respekt for de pårørende, og, og også... Den, den egne sorgen man var en, en del av. Og jeg husker vi hadde med program til sånn internasjonal konferanse og sånt uh, av de 22. juli-produksjonene, og det, de liksom var helt sånn forundret, for det, hvor, hvor, det høres ikke ut som dere pleier, og hva er dette? Det går liksom litt rundt grøten, og ikke, sånn, ikke den der vanlig kritiske, eller um, ja, det, ikke den vanlige journalistiske tilnærmingen. Det var sånn, Erbødighet, vil jeg kalle det. Mm.
0: Hvordan har du gått frem for å finne fortellerstemmen din i, i denne podkasten om 22. juli som har kommet nå? Jeg
3: kan si at hele historien er jo ett et koncept som er ganske mye mer rett frem, eh, hvor vi har eh, trukket tilbake sånn litterære eh, ambitioner. Eh, vi er ikke så mye rättad mot p2 som vi var för eller ett vuxent konstintresserat publikum men mer ska försöka träffa träffa bredare och då har vi bevisst lagt oss på ett koncept som hur handlingen och huvudpersonernas genfortällningar är det som skal i front og fortellerspråket blir holdt mer neutralt rett og slett.
0: Jeg har lyst til, siden dette er åpen bok, så har jeg lyst til å kikke deg litt i kortene med hensyn til hvilke sakprosa-utgivelser dere har skjelt til i forbindelse med produksjonen av denne podcasten. Hvilke bøker har du lest, og på hvilke måter har de påvirket denne podcasten?
3: Jag måste säga si att den stora huvudkilden har varit Görvkommissionens rapport som är är jag när då vi som är intresserade i för juli, så är den både intressant och och ganska skrevet. Det är väldigt sånt precist språk. Det är liksom vad man vet och det er och och veid. En av episoderna i podcasten är ju ett slags porträtt av eh, människa Anders Bering Breivik sett från de som han Og da er jo Åge Borkrevings eh, eh, bok eh, og Åsne Seierstads eh, bok, begge de er jo godt kjente og godt mottatte. De er veldig interessante og utfyllende, og litt, litt parallelle, de var veldig sterke. Jeg leste også Marit Kristensens eh, bok om eh, moren, som det ble litt eh, strid runt eh, da den kom, men som er det eneste blikket vi har i hvert fall inn på vad som er morens versjon eller hennes fortelling. Og jeg leste Jens Breiviks bok om, om eh, hans forhold til sønnen. Så det er ikke egentlig noe hierarki mellom disse
0: kildene da, men dere bruker litt ulike element fra ulike bøker?
3: Ja, altså det, det går jo i, i hverandre, for 22. juli er omtalt på så mange vis og, og, og på alle typer plattformer. Men når det er unike og viktige bidrag fra en sakprosebok, så ønsker vi jo også å kreditere det og gjøre oppmerksom på det. Men her, 22. juli er ett eksempel på en sånn fellessak hvor det er så... Det er så mange som har omtalt mye av det samme. Og det er lett å gå i sur også når man kommer i studiet og skal sette dette sammen. Hvor har jeg egentlig dette fra? Mm. Det, er, det er noe jeg har, har hørt og opplevd. Men i vårt koncept igen så, så, så uh, er vi jo veldig knyttet til, til fakta og bare, prøver å bare å peke og guide sånn at uh, hovedpersonene står for historiefortellingen.
6: Mhm.
0: Det dukket upp en liten debatt rundt dette med kreditering av sakprosa forfattere i forbindelse med en tidligere dokumentar det er lavet om Kristoffer. Vi skal ikke gå in i den saken, men bare høre hvordan går det frem for å kreditere sakprosa
3: forfattere nå? Det er jo vanlig skikk å bruk at hvis, du har, hvis noen har unik opplysninger, eller er kilde for unike opplysninger, så skal det krediteres. Og, og der må vi på påpasselige, og så kan det være litt vanskelig av og til at man rätt att söt inte har helt kontroll på var upplysningen är från. Andrångångar så är upplysningen på flera städer så det är inte så unike som sakprosa författaren ja, ha, ha, har tenkt. Men så, kan være til stede at noen har tänkt. Men där så kan vara väldigt till stede att någon har skrivit en bok om en väldigt intressant sak och så har någon lust att lage drama eller podcast eller eh, tv om detta så kan det ju ha all grund att försöka beskytta verket sitt eller bli kreditert for den jobben det har gjort, absolutt.
0: Kjetil Søgstad, dere opererer jo da under overskriften uh, hele historien, og da er det naturligvis også ambisjonen og utgangspunktet for uh, podcastserien uh, om, om 22. juli. Hvordan, hva slags føringer ligger, legger det på arbeidet, at det rett og slett er inntett mindre enn hele historien dere skal fortelle?
3: Jeg, jeg håper folk ikke tar det alt for bokstavlig, for på utøya uh, den dagen alt skjedde, så var det jo over 560 mennesker og hver av de har sin opplevelse av virkeligheten og sitt handlingsforløp og av de politimennene som har på vei over i gummibåten som har variert, så er det ulike fortellinger så det blir jo bare et utsnitt, men vi har en ambisjon om å fortelle fyldig og helhetlig og om 22. juli både fra, ja, fra start til slutt og med litt ulike innfallsvinkler at vi vi får de frivillige hjelperne, vi får de pårørende, vi får de som var offerne begge steder, og også de som var rundt gjerningsmannen.
0: Jeg tror vi trykk kan anbefale podcasten 22. juli hele historien. Tusen hjertelig takk for at du var med i Åpenbok, Kjetil Sergestad. Tack för mig. I denne utgaven av Åpenbok har vi viet mye tid til sakprosa utgivelser som har kommet i løpet de ti årene som har gått siden tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet. Nå skal vi henlede oppmerksomheten på skjønnlitteraturen, og en slags arbeidshypotese er jo at det tar litt tid før de skjønnlitterære forfatterne begynner å en tragedie med en slik dimension i skjønnlitteraturen. Og Martha Nordheim, hvor lang tid tok det før vi kunne finne sporet det som skjedde 22. juli 2011 i, i skjønnelitteraturen?
2: Um, tre år. Ja. Um, og det er jo sant og ikke sant, uh, som det jo ofte er. Uh, men tre år etter så kom det noen romaner. Men uh, det hadde skjedd ting før det. Um, uh, Maria Trytig Vennerød skrev et um, teaterstykket, så heter ikke direkte Råka. Det kom vel allerede året etter, altså i 2012. Og som et, som et helt unntak, vil jeg si, så kom det allerede tidlig på hausen 2011 en antologi som heter Respons 22-7. Og det var rett og slett en, en dugnad som ble satt i gang av Gunstein Bakke og Erik Ingebrigtsen. De fikk författarkolleger till och och komma med texter eh så, så det som det mesta av det som är skrevet av av 25 författare är skrev i august 2011 så det är ju i färd med att bli ett väldigt intressant tidsdokument inte sant för at det att det blev skriven sånt som en direkt respons like etter men det er jo som du sier det er ikke typisk skjønnlitteraturen men, men det ble eh, en, en antologi da som tog eh, korratt där då.
0: Har du et eh, konkret exempel på en bidragsyter i den eh, samlingen där? En text du har sett på igen då, hur hur är det i så
2: fall? Jag har sett på texten igen och det är väldigt mycket intressant där för det är liksom så rått och så rätt på och vi ser att det både är chock och sorg men också en en gryande sånn, tanke om hur kommer detta här ifrån? Eh och Kalovik Knevskor skriver exempel det frågan vi var stilla oss är vad det är i vår kultur som gör den en så stor avstand kan oppstå i ett menneske, att det kan gjøres som det gjorde. Så har du Paul Helge Haugen som skriver, vi har alle ansvar for de ord vi till til verden. Så det så det är väldigt tätt på detta här. Jag är en som som jeg synes är lite nästan morsom är Nils Henrik Schmidt för du, du kan ju bli självbevisst in till det själlopptaget när du ska eh, formulera ord om något uhyggligt och jag tror många det kände nettop det som står i titeln till Maria och trytta ikke direkte råka. Alltså vem är du som liksom börjar rota upp i det där du som ikke har opplevd det en gång men hvem er du hvis du ikke gjør det, ikke sant? Du, du sitter i et spenn der, og Nils-Henrik Smit, han skriver «Noe av det første jeg tenkte var hvordan skal jeg kunne om dette?» Jeg kan alltid forsvare meg med att å skrive tross alt er yrket mitt, men det er uansett en utrolig nærsynt tilnærming, som om tragedien kun kan gi oss mening gjennom mye framstilling av han. Og da synes jeg jeg gir nettopp det, det er dilemmaet, vi må jo gjøre noe, vi må jo skrive noe, men hvordan kan med skriva om dette?
0: Mm. Vi skal ambitioner man ha ambisjon alle romaner hvor 22. juli spiller en periferrolle, men hvilke er de virkelig betydningsfulle 22. juli-romanene? for å kalle dem da.
2: Altså, jeg sa 2014 her i sted, og to bøker kom det året. Det var Britt Bildøen «Sju dagar i august», og Eivind Hofstad-Evjemo, «Velkommen til oss». «Sju dager i august», det om en mor som mistet datteren sin, og som er temmelig lunken for ikke å si nok så arg på rosetog og demokrati, og alle skal sørge, og så videre sånn. Hun føler seg invadert av det at alle skal være med på denne sorgen, og de aner ikke hva det er for noe. De går der og vifter, med rosa, de an ikke hva det er for noe. Så der får du den der uh, sinnet sin, rett og slett imot det kollektive, uh, den kollektive sorgbearbeidingen. Um, og så har du da... Um Velkommen til oss, som handler rett og slett om en mor som mistet barnet sitt noen år før, og som når naboen da mistet en dotter, så får hun veldig lyst til å sørge med henne, og gjøre litt liksom sånn klønete forsøk på å och och liksom kommer i kontakt med enna här sorgadelsen som som liksom försörger sånn, med hele landet för hon fick en blomstertvass på dörren och det blev liksom inte så mycket av det och det är inte bitter men hon har så lyst till att på ett mode vara med så hon blir och nettop den typen person som den moderna hos Britt Bildgren verkligen inte orkar och ha med och göra. Och det är ju nettopp något som visar eh hur otroligt många olika infallsvinklar du kan ha till det som skedde. Men helt överordnat så vill jag nog säga si att litteraturen när den ser bort då är den 2027 eh respons 227. Är nog att den den går mer in i det mänskliga vid det att uppleva och mista någon som en var glad. I. Fritt
0: från överkommelsen så husker jag det såna att Jan Kjerstas bok Berget kom så blev det omtalt som en väldigt lyckad 22 juli roman. Är du enig i det?
2: Ja, det är jag enig i. men den går jo mycket längre in i det skönlitterära för där är det en terrorhandling i august som, som går ut över en arbetarpartifamilje på en hytte och där blir det ju en krimgåtan rätt och slett vem var det som tog livet av dig eh och och det skiljer sig väldigt ut eh och där blir det också tema i romanen sånn som jag läste en är att ehm vem det som vinner fram med sin historie? För det är ju en rättsak här och då har, har du en aktor du har en försvarare du har en misstänkt du har en reporter och så vidare och vem är det som vinner liksom, eh, fram med sin historia och då har ju själsagt också en överföringsvärde till eh, historia etter 22 juli Kassla historia är den som sitter igen med Kassla historier är den som sitter igen
0: og da ligger det veldig kort ned at skjønnelitteraturen kan spille, og spiller en viktig rolle eh, vis, vis en tragisk eh, en tragedi som det som skjedde på utgjøringskvartalet. Hvis vi går til poesien da, helt på tampen, eh, Marta har du et høydepunkt å komme, komme med i sånn måte?
2: Ja, altså det skal jo komme faktisk en ny diktsamling nå i juli, Endre Ruset kommer i boksettet deretter, det er jo litt tidlig å om den Allereie nå, Men jeg tenker den som har på en måte satt ord på det i, i denne sammenhengen nå er jo Cecilie Løveveid med sitt dikte Straff, som viser det uhyrlige hendinga og hvordan en ikke kan bøte på tape med straff.
0: Vi skal høre det diktet uh, om et lite øyeblikk. Jeg skal bare si at åpen uh, boka er over for i dag. De som har laget sendingen er foruten Martha Nordheim som sitter her. Uh, Leif Ekle, Knut H.M., Ida Larue Brenna har stått for tekniken. Jeg heter Hans-Ola Brenner, og vi høres om en uke, og helt til sist i dag altså, hører vi diktet som Martha har trukket frem. Straff av Cecilie Løveid.
6: Jeg er glad for den straffen han fikk. Som kjent skal han leies frem til hver eneste grav. Han skal legge en kurv med fortid og en kurv med fremtid på graven. Han skal la på seg gallauniform. Han skal i tillegg tømme opp vaskmaskinen til alle foreldrene. Gjøre sønners og døttres plikter. Gå på fotball. Går på trening, synger i korene, han får det travelt. Han skal spille inn en godnattssang til var eneste en. Der hvor taket falt ned på regjeringsskrivebordet, skal han stå naken og ensom med kroppen dekket av velduftende babypudder. Han stå alene. En hvit skjerm skal trekkes foran Som känt er han dømt til å se hver enkelt i øynene. Og som känt er det ingen som vil se ham i øynene. Det bunnløse reservoar av selvforsvar skal vendes. Plysge mod de vantettet spøsmål sska lägga omå Han skal ikke få andre navvnes sätt. På han ankomma villl noet si navvna hans O nuen vill se si navvne hans og han vill sny sig. Han vil bli den kjente botsgjenger. Han skal utføre oppgaven alene, uten bruk av nett, manifest, dukker, stand-ins eller dobbeltgjengere. I dommens premisser ligger også at ingen av disse botsøvelsene må fotograferes, skisses, kortt näras all filmas ingen ljudupptäck man finner städ Bare ord en skill kan upptas man kan inte gå tillbåke och ändra på något som har følt. därför Och selv om man gjør alt dette, blir det still.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.